0: Entrevista. Em Sorocaba agora 8 h é a nossa maratona pelas informações, mesclando para você, trazendo desde que você, que está acompanhando desde 6 e 30 da manhã, mesclando o noticiário da nossa Sorocaba, da nossa região, o Brasil e o mundo, com o principal evento do domingo, né? Todo mundo falando sobre o evento na Avenida Paulista. E ouvimos aqui os principais personagens, aqueles que. Tiveram acesso ao microfone... E puderam fazer o seu pronunciamento e tantas outras autoridades que lá estavam presentes também não falaram mas estavam circulando o tempo todo e gravando também os seus vídeos e se comunicando eh, pelas redes sociais. Nós com muita alegria estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado federal Jefferson Campos, uma das principais lideranças do PL no Brasil, também coordenando o PL para Sorocaba e a nossa região e pelo jeito vai ter muito trabalho localmente falando do processo eleitoral Sorocaba e região, mas principalmente nosso objetivo aqui, o convite é, para o deputado Jefferson é falar um pouco dos bastidores do que foi o um encontro ontem na Avenida Paulista. Deputador, nosso muito obrigado pela presença, a gente sabe da correria que o senhor tá fazendo essa ponte aérea. São Paulo, Sorocaba, Sorocaba, São Paulo, São Paulo, Sorocaba e agora veio direto aqui para nossa Cruzeiro FM. Bom dia, muito bom tê-lo conosco aqui, deputador.
1: Muito bom dia, Fábio Andrade, Sibeli Freitas, Everaldo na técnica, em nome de quem cumprimenta toda a equipe da Cruzeiro FM. E bom dia a você, nosso ouvinte que em todo o Brasil, né, não apenas na região, mas principalmente na região também, sempre está acompanhando aqui uh, a Cruzeiro FM.
0: Deputado, conta pra gente como foi o evento ontem, ali na casa de um milhão de, de pessoas. Ontem o outro secretário de RIT falava em torno de 750 mil pessoas na Avenida Paulista. Entre os nossos ouvintes, TV. aqueles que foram, não esperavam tanta gente assim e ficaram surpresos. Também relataram nenhum tipo de acontecimento, foram tranquilos na chegada durante o evento, a volta pra casa também com tranquilidade, o senhor esteve presente. Conta pra gente o que, que o senhor viu. Olha, nós que
1: estávamos numa visão um pouco mais privilegiada, né? não só estivemos também no chão da Avenida Paulista, mas tínhamos acesso a um outro local, que era o Trio, né? o Trio Elétrico, nós olhávamos de ambos os lados. O Trio foi colocado estrategicamente no centro, no meio da avenida, e ele tinha acesso às duas, aos dois lados. E aqueles que usaram a palavra, eles se revezavam olhando para um lado ou para o outro. Nós não conseguimos ver o final da multidão, nós não conseguimos enxergar o final é, tal era o número de pessoas. É, não é exagerado falar assim um milhão de pessoas ou até mais que isto, né? Eu vi que Derrite falou, aliás, um abraço, né? Ao nosso sempre deputado e hoje um brilhante secretário de Estado de segurança pública do nosso estado que esteve conosco semana passada aqui anunciando novas aquisições, né? Para a polícia civil, para a polícia militar, para a segurança de uma forma geral. Um abraço ao meu amigo, né? nosso querido deputado Sorocabano, o Derrite. E nós não conseguimos enxergar o final daquela multidão. E realmente, como você frisou e muitos frisaram, uma manifestação pacífica, uma manifestação ordeira, onde todos os que foram lá estavam imbuídos realmente de um sentimento de patriotismo, e falar o que sentiam, ou de ouvir aqueles que iam se pronunciar de uma forma respeitosa. É claro que num momento como este, muito calor, algumas pessoas podem ter tido algum, algum momento mais... É, de algum mal súbito ali, mas até os bombeiros estavam lá, a polícia militar, todo o aparato de segurança para fazer deste evento um evento, um evento histórico, marcante na história do
0: nosso país. Claro que a principal mensagem, eu gostaria do seu contato com as demais autoridades, daqueles que acompanharam ou na Avenida Paulista ou tiveram acesso às informações também via imprensa, e é o nosso papel também na manhã desta segunda-feira para aqueles que não conseguiram acompanhar todos os pronunciamentos. Um amplo destaque é para a maneira como o Jair Bolsonaro ele pediu anistia, sobre a questão do 8 de janeiro, e também deixou bem claro o papel dos demais políticos, elogiando muito também o governador Tarcísio. Aliás, o próprio governador também fez questão de falar que não seria ninguém sem a participação de Jair Bolsonaro. Foram os pontos principais desse, desse pronunciamento. Muita emoção ontem também, né, deputado? Muita emoção. Iniciou oficialmente o evento é, com uma, uma
1: palavra e uma oração da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, já haviam passado por ali alguns oradores, né? como o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do nosso partido, do PL, se pronunciou, ainda que rapidamente, em um outro momento, e os demais que vieram foram todos na mesma linha. Na linha de pensar o Brasil, na linha de analisar o momento em que o nosso país está vivendo democraticamente. É claro que não poderia deixar de, de ser citado esta questão do 8 de janeiro e dos seus presos que lá estão. Alguns achando né, que a dosimetria da pena ela está exagerada. Eu li esses dias uma comparação, por exemplo, com a Elisa, Elisa Matsunaga, perdão, é, que assassinou o marido, esquartejou e foi condenada a 19 anos de cadeia, depois reduzida a pena para 16 anos, né, já está é, em liberdade, inclusive. E alguém que estava lá, ainda se provando, né, alguns dizem que não estavam, mas... Alguém que estava lá e que se cometeu um erro, nós é, acreditamos que tenha assim que ser punido, mas condenado a 18 anos de cadeia. Né? Pessoas, a, a dosimetria desta pena, a avaliação de, da, da função de cada um que está preso. Temos ainda sorocabanos lá, que estão ainda detidos, retidos, privados de liberdade. Então, todos foram unânimes em fazer isso. E o presidente explicou a sua posição. Ele explicou a respeito do, da acusação que ele tem de, de ter tentado um golpe, e nas palavras dele, né, ele, ele, havia um decreto, esse decreto que hoje ele é conhecido de todos, que era o estado de sítio, né, que para se si, é, aplicar no país passa-se pelo Congresso. Então... Na, na explicação que ele deu ontem, né? que é o que nós acreditamos também, ele estava reunido com este alto comando e também com os seus conselheiros pessoais, é claro que é, não fazemos parte deste círculo mais próximo e aí hoje nós estamos vivendo esse momento, então esta, esta, esta fala, esta narrativa e muitas vezes improvada, é que acaba gerando esse sentimento de desconforto, porque a justiça ela, ela não pode pender para um lado ou para outro, ela, a, o símbolo da justiça já é uma estátua com os olhos vendados, porque a justiça tem que ser igual para ambos, a aplicação da pena e tudo mais. Nós temos um processo judicial, quem acusa, quem julga, quem ouve as testemunhas, quem faz a prova. Isso não pode estar todo centralizado num único poder e numa única pessoa. Nós temos que ter o devido processo legal. Se fala tanto em Estado Democrático de, de Direito, Estado de Direito Democrático, e é este momento que nós estamos vivendo hoje todos os que caminharam por ali, inclusive o pastor Silas Malafaia, fez esse histórico né, do, do tempo e de algumas outras ações que ocorreram onde a dosimetria da pena foi diferente. Né? Ele citou ali, por exemplo, José Dirceu, né, que foi preso, condenado a 30 anos de, de prisão, e disse, né, anos atrás, que tinha que se fechar o judiciário, que tinha que se uh, acabar com isso, tinha que se fazer outro movimento, e nada aconteceu em relação a isso. Então, esta dosimetria, esta, esta medida, dois pesos, duas medidas, é o que foi a, a temática né, da, da fala do, do nosso pastor Silas Malafaia, que foi o organizador do evento, e também de alguns outros, né, que usaram a palavra entendendo que isso não é bom para o país... Eu me alio àqueles que entendem que isso não é bom para o país, não é bom para a democracia, não é bom para o cidadão que sente uma impotência, que sente um, que não tem para onde recorrer. E nós ouvimos isso todo dia, nas nossas redes, onde vamos, e vocês não vão fazer nada, o que vocês estão fazendo, qual é a ação que vocês estão tomando, e nós estamos tomando ações. Ações como, por exemplo, o impeachment que pedimos do presidente por declarações infelizes, né? e eu, eu assinei esse, esse pedido de impeachment que protocolamos semana passada, para que haja essa questão de justiça esta questão que nós entendemos que é a questão principal da justiça, que ela seja realmente de olhos vendados, não a B, não a A, mas sim ao fato em si e ao devido processo legal.
0: Nós ouvimos há pouco aqui um trecho né, do pronunciamento do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro, ele fala e pede o apoio do Congresso Nacional quanto ao assunto anistia às pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro. Como que o senhor vê essa questão dos ataques, das punições até agora? O senhor é Favor dessa anistia, isso vai reverberar dentro do Congresso Nacional depois do pedido de ontem? Porque o Brasil está falando sobre isso, deputador.
1: É, como eu acabei de dizer, nós temos essa questão muito intrínseca, né? De punir aqueles que realmente cometeram atos de vandalismo, de ataques. O Congresso foi atacado, nós fomos é. invadidos pelos índios, fomos invadidos por sem terra. Nessa invasão que tivemos lá, 24 pessoas feridas, inclusive em estado grave. Nunca se houve essa tipificação como ato terrorista, mas foi invasão do Congresso. Estiveram na Câmara, eu estava lá, né, quebraram os vidros, é, houve confronto com as polícias do, do Congresso, a polícia judiciária do Congresso, mas foi se punido, aqueles que se excederam, Agora, hoje, hoje nós temos essa dosimetria da pena, essa medida desmedida da pena. Então, o que estamos entendendo é isso. Há um projeto no Senado, se não me falha a memória do senador Mourão, né, que, que ataca esta questão. Mas eu não penso que, que mude efetivamente a questão lá no Congresso, esse, esse pedido de anistia. Até porque há o devido processo legal. E hoje, se você for acompanhar as votações da Câmara dos Deputados, nós fazemos parte de uma oposição. Foram eleitos né, com viés de esquerda, e não sou eu quem estou dizendo isso, o próprio presidente Lula, esses dias, numa manifestação, num congresso de educação, ele disse, né, respondendo às críticas daqueles que ali estavam, que ele deveria ir para cima, mudar a legislação, ele lembrou aos manifestantes, dizendo, olha, nós temos hoje 130, 140 votos na esquerda. Os demais eu tenho que negociar, eu tenho que é, conversar, eu tenho que apresentar as propostas, e, então, nós temos visto que, mesmo tendo um viés de esquerda menor no Congresso, em torno de 130 a 140 deputados da esquerda, né, de partidos de esquerda no Congresso, ainda uh, os demais, o centro, ainda está... É, ainda não está abraçando esta causa de anistia ou seja qual for, então vai demandar ainda muita conversa, muita negociação é um ano importante, temos sucessão na Câmara, no Senado é um ano complexo para nós, temos eleição municipal que já está tomando conta é, das conversas, não só lá no Congresso mas nas ruas também, nas cidades então nós vemos com, com preocupação porque as pessoas, muitas delas continuam presas, outras ligadas a tornozeleiras Ainda as suas vidas não voltaram ao normal. Então nós vamos com preocupação. Não vejo ainda com muita esperança, mas a luta continua. E nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Cobrando, votando no que é bom mas rejeitando aquilo que entendemos que não é bom para o país.
0: Deputado, eu preciso fazer um rápido intervalo, mas eu quero fechar esse primeiro bloco da nossa entrevista é, com um assunto que mexeu muito com os nossos ouvintes aqui nas mais diversas opiniões que chegaram aqui ao nosso, pelo nosso WhatsApp. Eu percebi uma certa discussão entre eles aqui sobre a questão da religião no evento de ontem. Falar o nome de Deus é um ato político, política e religião se misturam, Silas Malafaia, toda essa polêmica... O senhor é muito ligado à religião, pastor evangélico, tem a sua igreja, tem os seus fiéis, é o consultor e, muitas vezes, o orientador de muita gente que lhe procura fora da questão política do dia a dia. Há quantos anos o senhor já está como pastor evangélico aqui em Sorocaba e visitando as igrejas de todo o Brasil, principalmente? Como que o senhor vê essa questão daqueles que ficam indignados em misturar política com religião e a participação e a maneira como foi... Colo... A Michelle Bolsonaro fez um pronunciamento extremamente emocionada, mas ligado muito a um, mais um ato religioso, de uma maneira mais religiosa, citando trechos da Bíblia também. Como o senhor vê isso? Há motivo para essa discussão? Há um exagero ou não? Fala pra gente. Olha, essa não é uma discussão nova, né? Eu sou
1: um dos fundadores da Frente Parlamentar Evangélica. Quando cheguei ao Congresso, em 2003, portanto há 21 anos atrás nós vimos que não havia uma frente parlamentar que representasse o pensamento cristão evangélico. Nós tínhamos a frente da agricultura, do comércio, da indústria, as mais variadas frentes, né, da segurança que ainda tem até os dias de hoje, e criamos então a frente parlamentar evangélica. Éramos eh, 25 a 30 deputados, hoje somos 150 deputados. Esta questão não é uma questão nova. Agora, não há como negar o avanço da religião na vida pessoal. Por exemplo, né, você que está nos ouvindo, se você for estudar a história, em 1517 houve a reforma protestante. Graças à reforma protestante, existe hoje o ensino público. À época, apenas os nobres e os clérigos tinham acesso à educação. Tanto é que Martim Lutero foi aquele que leu a Bíblia, interpretou de uma outra forma e houve a ruptura com então a religião da época e se criaram então os protestantes, de onde se deriva inclusive os atuais evangélicos. Graças à necessidade que o povo tinha de ler a Bíblia, foi se instituído o ensino público. O sistema público de saúde também demanda desta época. Grandes conquistas, as escolas confessionais iniciaram-se nesta época e esse avanço vem. A comunidade evangélica, que hoje representa quase 40% da população brasileira, tem o direito de eleger pessoas que pensam como ela. Assim como o sindicato elege os seus representantes, os professores elegem os seus representantes e até algumas instituições que nós não concordamos muito com a maneira de agir, mas eles estão agindo para enviar os seus representantes para o Congresso. Instituições que às vezes até representam um pensamento que não é o nosso. E nós respeitamos. Ali está, na casa do povo, está a diversidade das opiniões, dos posicionamentos. Nós representamos o povo. Aqui os, apenas um adendo aqui aos nossos ouvintes, que a Câmara dos Deputados representa o povo. O Senado representa o Estado. O estado de São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, tem três senadores. O estado do Acre, que tem menos... é quase o tamanho de Sorocaba, o estado do Acre, tem três senadores. Cada estado do Brasil tem três senadores, porque o Senado representa o Estado, o equilíbrio entre os estados. Agora, a Câmara dos Deputados representa o povo. Nós somos 70 no estado de São Paulo. Estados menores enviam oito de acordo com a população. O que isso representa? Que nesta conjuntura, na, na, no equilíbrio entre os poderes, no côncavo e convexo que estão ali representados nas formas da, físicas da Câmara e do Senado, existe o equilíbrio do poder. Quando o povo nos envia, ele está nos enviando com uma bandeira. A minha bandeira é muito clara. Deus, pátria, família, liberdade, contra as drogas, contra o aborto, contra a violência... Tudo isso que faz de mim estar já 30 anos no mandato, vou completar 30 anos de mandato. E sou leal às minhas bandeiras. O que eu, que eu não posso, nenhum político pode, é se eleger com uma bandeira e chegar ao Congresso e se esquecer daquilo que o levou até lá. E quando isso acontece, o povo não perdoa. O povo, ele, ele escolhe outro. Eu, eu tento ser fiel às minhas bandeiras e não vejo nenhum problema em eu ser um religioso, eu defender bandeiras que aqueles que pensam como eu, ou seja, 40% da população ou 92% da população brasileira que se declara cristão, estão defendendo. Eu não posso ir na contramão daquilo que eu acredito. Então, aqueles que acham que religião e, e política não se mistura, voltem ao século passado, porque até então era ensinado até nas igrejas que política era coisa do diabo. E para aqueles que acham que o político evangélico ou cristão não trabalha como os demais, você está muito enganado. Eu tenho voto em 640 municípios. Eu visito os municípios. Eu envio recurso para eles, como envio para a nossa cidade, a nossa região. Agora mesmo enviamos para o GEPASSE. Coloquei mais uma emenda aqui para o sim mulher Estamos agora enviando para Votorantim, para Araçoiaba para Boituva, para Piedade, já enviamos recursos, aqui para Itapitininga, que nos acompanha também. Então o político, ele continua trabalhando, eu faço o meu trabalho e nas questões ligadas aos costumes, eu sou fiel àqueles que me enviam. Quando temos discussões as mais variadas, às vezes o partido, seguimos o partido, mas geralmente seguimos aquilo que a nossa consciência sempre
0: determina como sendo o melhor para o nosso país deputado federal Jefferson Campos, rapidíssimo intervalo na volta, se você que está chegando agora em nosso canal oficial no YouTube, se inscreva em nosso canal youtube.com barra rádio FM, fazendo a inscrição, ative o sininho, já vá deixando o seu like também na nossa transmissão se você ainda não deixou o joinha deixe, agora mesmo acompanhando com imagens ao vivo a participação do deputado Jefferson Campos aqui no nosso jornal da Cruzeiro, na volta eu tenho a última sequência da opinião aqui dos nossos ouvintes eu convido o deputado a acompanhar esse termômetro junto com a nossa bancada, ele vai ouvir as opiniões e a gente volta encerrando o assunto do manifesto de ontem mas eu quero saber também do deputado sobre o posicionamento do presidente Lula sobre Israel e o processo eleitoral em Sorocaba tudo ok, PL indicativo do vice para o prefeito Rodrigo Manga é o segundo bloco promete também da nossa entrevista na manhã desta segunda-feira. Então, combinado com você, ouvinte Cruzeiro FM, está no FM, vem aqui no nosso YouTube vem acompanhar com imagens ao vivo. Será um prazer recebê-lo aqui em nosso canal oficial, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Cruzeiro FM Estamos aqui para o bloco final da nossa entrevista com o deputado Jefferson Campos. Deputado, convido o senhor junto com a nossa audiência, acompanhando aqui a nossa última rodada com a participação dos nossos ouvintes. Libera para gente aí, Veraldo. Bom
1: dia, Cruzeiro. O ex-presidente está muito fortalecido, muito mesmo. Bom dia, meus amigos da Rádio Cruzeiro. Estou de novo aqui na rádio. É, esse assunto é muito importante de hoje como o nosso povo é um povo desinformado, não acompanha e vem uma pessoa e fala um monte de bobagem na, no evento de ontem, principalmente esses políticos religiosos, que são a desgraça desse país, junto com esse outro que se dizia presidente da república, que não fez nada durante quatro anos, e o povo continua sem acompanhar o que, que é política. Bom dia, meu nome é Dulce, sendo Essa manifestação de ontem na Avenida Paulista foi maravilhoso. Reuniu mais de um milhão de pessoas, a mídia é tendenciosa que está jogando para baixo. E quanto a essa fala desse senhor falando que não se deve falar de religião num evento como esse. Mas se ele desconhece, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e ele tem que ser proclamado e exaltado. Esse, esse, essa, essa manifestação de ontem é para mostrar
0: que no Brasil a democracia prevalecerá. Obrigado.
1: Bom dia a todos. Aqui quem fala é o Marcos da Zona Norte. Bolsonaro já está internado, já está internado. É o medo de ser preso, né? Todo bolsonarista é assim. Quando surge a possibilidade de ser preso, se interna ou aparece em cadeira de roda. E o Magno Alta, rapaz,
0: ele tá bêbado de novo? Um bom dia a todos. Bom dia, pessoal da Cruzeiro. Bom jornal, Deus abençoe vocês, a cada um de nós, né? A gente fica é,
1: enojado né, com as pessoas, vai discurso de, de, de política e coloca Deus no meio, né? Isso é uma coisa que dá nojo pra gente pessoas é usa o nome de Deus para falar mentira falar é, coisa que nada dá a ver com a religião né
0: só para ganhar audiência bom dia aqui é o Emerson do Rio o nosso presidente ele nunca perdeu a força muito pelo contrário em cima de tudo que vem acontecendo cada dia que passa ele vem se fortalecendo né eu acho que isso é uma demonstração de que o povo brasileiro está unido, esteve na Paulista, e cada dia que passa, o nosso presidente vem se fortalecendo mais e mais. Bom dia a todos. Nós. Bom dia Cruzeiro FM,
1: Márcio Monsolidio de Aplicativo, eu não entendo esse povo, rapaz. A turma orando
0: pelo Brasil, falando de Deus, Deus em primeiro lugar, Deus é acima de tudo e qualquer coisa, em qualquer lugar. Eu não entendo esse povo, eu não entendo mesmo. Meu, vocês estão dentro do barco junto com a gente, tá torcendo para o jacaré?
1: Pelo amor de Deus, né? Bolsonaro fortalecido sempre. Um milhão de pessoas, gente. Um abraço.
0: Bom dia, meu nome é Rosane. A passeata de ontem, eu realmente imaginei que não ia ter o volume de pessoas presentes. E só mostra o quanto o brasileiro de bem está sufocado, reprimido pela situação atual do país. O presidente Bolsonaro sai fortalecido, sim, porém eu acredito que é algo maior do que ele, não é uma pessoa, é uma ideia, que é um posicionamento de estilo de vida da maioria das pessoas de bem, trabalhadoras do país. Elas estavam lá. Deputado, para a gente fechar o assunto, o senhor percebeu aqui em mais um tópico desse termômetro da nossa audiência, cada um com a sua opinião de maneira muito democrática, ouvindo aqui a todos que estão participando conosco na manhã desta segunda-feira. Não dá mais tempo da gente colocar mais áudios, que a gente tem ainda os nossos compromissos encerrando a nossa entrevista, tem as informações do esporte já já com o Caio César, mas eu quero agradecer também... A participação aqui online da Dona Maria Tereza Derrite, mãe do secretário Guilherme Derrite, secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Dona Maria Tereza Derrite sempre está conosco aqui, sempre muito carinhosa com toda a nossa equipe e está mandando um abraço ao senhor aqui. Parabéns pelo trabalho, deputado. Receba o um abraço também da Dona Maria Tereza Derrite. Comenta para a gente aqui como destaque final o que fica e o legado do evento de ontem. E eu faço a pergunta que estou fazendo aos ouvintes e o senhor acompanhou aqui as respostas. Na sua opinião, deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu fortalecido politicamente do evento desse domingo? Faz um fechamento para a gente. Bom, em primeiro lugar, parabéns a Cruzeiro pela democracia.
1: Ouvimos opiniões as mais diversas e respeitamos as opiniões. Isto é, faz parte do jogo democrático. Aqueles que nos criticam, aqueles que não acreditam. Né, que devemos levar princípios cristãos para dentro da política, né, que devemos ser, cada um tem o seu pensamento. Então, eu respeito as opiniões, embora discorde de algumas delas. Né? E na Faculdade de Direito de Sorocaba, onde cursei, sou advogado por esta faculdade, há uma frase muito emblemática, logo na entrada, eu posso não concordar com o que dizes, mas respeitarei até o fim o direito de dizê-lo. E a, a Cruzeiro FM está respeitando o direito de cada cidadão de expressar a sua opinião, ainda que contrária. Há aqueles que, obviamente, né, não, não se posicionam como nós. Eu quero também dizer que eu os respeito. Mas eu prefiro manter princípios e valores que eu tenho na sociedade, que eu acredito, que eu vivo, que eu defendo, do que chegar ao Congresso com outros valores que não são os meus. Então, eu quero dizer a vocês, né, não precisa ter nojo, não. Né? Se você acredita que alguém que prega a palavra de Deus, que vive os princípios cristãos, não pode estar no Congresso, envie alguém que tem outros princípios diferentes, que não crê em Deus, né? que não tem os mesmos princípios talvez que a nossa sociedade, porque nós somos mais de 90% de pessoas cristãs e que temos também a, cristã, a questão da cristã judaica que influi na nossa sociedade e muito. Um abraço a Dona Maria Tereza de Hitch. Aliás, em Sorocaba temos quatro deputados do PL, né? a cidade do interior de São Paulo, com maior representatividade do Partido Liberal. Né? Temos eu, de Hitch dois deputados federais, Danilo Balas e também Carlos César. né? E temos a nossa suplente de senadora, que é a Sirlange, né? a primeira-dama do município. Então, realmente, é uma representatividade da direita sorocabana, que acredita realmente nos princípios e valores que nós defendemos. Se somarmos os votos das últimas, da última eleição em Sorocaba, Bolsonaro foi majoritário, a direita, com seus representantes, foi majoritária. Isso quer dizer que estamos numa linha concomitante com a nossa população, com a nossa, com os nossos eleitores, que acredito
0: que Sorocaba tem esse viés de direita também. Israel, governo brasileiro, presidente Lula, retratação é uma questão que deve ser colocado como prioridade, como que o senhor viu esse episódio, hein, deputado? Olha, um
1: episódio lamentável, nunca antes na história do nosso país, parafraseando o atual presidente, nunca antes nós estivemos tão isolados no cenário internacional como agora. Nunca antes o país esteve tão alinhado com ditadores como Maduro, como o Noriega, ou como Ortega, perdão, todos esses ditadores que têm feito dos seus países verdadeiro inferno, e as pessoas saindo deles. E, olha, estamos aliando com, com o que há de pior no mundo. Uma fala infeliz que foi declarada pelo presidente lá na Etiópia, uma falha que compara o que está ocorrendo hoje em Israel com o genocídio de mais de 6 milhões de judeus na, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma comparação esdrúxula. Eu, eu só tenho é, uma definição do presidente Lula, é que ele é mitomaníaco. O que é um mitomaníaco? É alguém que acredita na própria mentira. Ele mente para si próprio e para aqueles que o ouvem e acredita nesta mentira. Agora, ele ser mitomaníaco é uma coisa. Agora, aqueles que ouvem, não analisaram o que está acontecendo, aí se tornam também pessoas que estão fora de uma realidade, de um contexto. Vejam na área econômica, vejam na área cultural. Aqueles que criticaram uma oração, lá na, ontem na Paulista, talvez deveriam criticar quando há manifestações que pessoas vilipendiam objetos sagrados. Pessoas que enfriam crucifixo no ânus, diante de todos. E aí eu não vejo essa crítica. Não, mas você não pode fazer oração. Você pode brigar, beber, usar drogas, sexo livre, mas você não pode fazer uma oração porque é um evento político. Queridos, a política e a religião estão desde os tempos iniciais. Quando Jesus está na cruz, quem socorreu o corpo de Cristo, quem tirou o corpo de Cristo da cruz, quem foi pedir para o governador para cuidar do corpo de Cristo, foi um político chamado José de Arimateia, que era senador da República da época. Ele emprestou o próprio túmulo. Esse túmulo que milhões vão lá visitarem em Israel, lá em Jerusalém, onde Cristo ficou por três dias, ou um corpo, segundo creia, aqueles que creem, é claro, como eu. Esse, cor, esse túmulo foi emprestado por um político, José de Arimateia. Então, esta mistura né, está intrínseca no nosso povo, e nós acreditamos, sim, no que estamos fazendo. Agora, as falas do presidente Lula, infelizes. Eu, eu assinei o pedido de impeachment, ele violou alguns artigos da nossa Constituição e da lei do impeachment, que fala sobre expor o nosso país, e ele expôs de uma forma é, vexatória, para todo mundo, aqueles que defendem Israel, que não compactuam com o que houve com o Hamas, que no dia 7 de outubro invadiu o espaço de Israel, matou pessoas, decapitou bebês, estuprou mulheres e ainda está com os reféns. Se o Hamas quer a paz, por que, que não devolve os reféns que estão lá? Ainda mais de 100 pessoas estão lá aprisionadas. Por que, que não, não se ouve? Por que, que Lula não falou dos reféns que estão lá sofrendo atrocidades nas mãos dos terroristas do Hamas? E olha, não, não quero generalizar todo o povo palestino, mas foi um ato terrorista que nos indigna. Não é possível que alguém ache que, se comparando o genocídio de milhões de judeus com o que está ocorrendo hoje, Israel está tentando recuperar esses reféns, está fazendo incursões, está perdendo também soldados. E agora vem esse, o nosso presidente, o nosso não, o presidente Lula, comparar isso com o genocídio. Fala infeliz. E ele insiste nisso, não vou me retratar porque é verdade, mas eu não ouvi a fala dele em defesa dos reféns, ele que enviou recursos para Hamas, enviou recursos para o povo palestino que hoje sabemos que foram usados né, para armamentos, para cavar túneis, para comprar armamentos pesados, eu não ouvi ele recriminando com esta veemência, o ato terrorista pedindo, já que ele tem relacionamento, né, o seu ministro Celso Amorim parafraseou livros sobre o Hamas. Por que, que ele não faz esta mesma defesa para que se devolvam os reféns? Teoricamente, quando se de devolver os reféns, acaba a guerra. Esta fase da guerra se acaba. Mas não se ouve isso. O que se ouve é criminalizar o povo judeu que já está sofrendo com o que está passando e aliás, muitos países do mundo que têm esse pensamento, como tinha a Alemanha durante a segunda guerra e por isso as atrocidades que foram cometidas. Nós não compactuamos com isso. Assinei o pedido de impeachment, penso que foi o único deputado aqui da região que fez isso mas respeito também a posição de cada um é porque eu entendo que foi grave realmente o que, o que aconteceu com a fala do presidente lá na Etiópia.
0: E como destaca nosso ouvinte Lídia Pérez aqui no nosso bate-papo no chat do YouTube deputado, existe um brasileiro refém nas mãos do Hamas, né? Será que a família desse brasileiro está recebendo o suporte do nosso governo?
1: Nós oferecemos a eles, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores da Câmara eh, tenho acompanhado isso para e passo, oferecemos, mas exatamente isso, né? O presidente diz, ó, oh, Lá no início desse, dessa crise, não, vamos lá, vamos conversar, a gente conversa lá. Está... conversa? Estamos falando com terroristas, estamos falando com pessoas que não têm valor à vida humana, que matam. Temos brasileiros lá e nem por este brasileiro eu vi o presidente Lula fazer um apelo ao Hamas, que ele diz que tem um bom relacionamento né, com os palestinos e também com aqueles que discordam né, da nossa maneira, como esse grupo terrorista. Então, suplique, peça, porque há uma família aqui, Há amigos aqui que estão sofrendo por conta de alguém que não se sabe desde 7 de outubro como está, qual é a situação dele, se está vivo ou não. E repito, se o Hamas quer tanto acabar com esta guerra, devolvam os reféns, dizem, olha, é o nosso gesto, é o nosso ato, vamos parar com essa atrocidade, mas nós não vemos isso. Pelo contrário,
0: nós vemos o acirramento a cada dia desta guerra. Deputado, para fechar aqui nossa entrevista, Realidade Local, Processo Eleitoral 2024, movimentação importante dentro do PL aqui em Sorocaba, e eu sei que o senhor também está envolvido junto com os demais integrantes do PL no processo eleitoral da nossa região, mas falando de Sorocaba. Agora com Roberto Freitas, vice-presidente do PL em nossa cidade, passa a ser o principal nome e indicação do PL como disse o deputado Danilo Balas na semana passada, o aperto de mão com Rodrigo Manga, selando o acordo Republicanos-PL. PL vai indicar o vice. Ele disse aqui, ele acredita no, nesse aperto de mãos. Então, o acordo está selado. Roberto Freitas, é esse nome a partir de agora, deputado?
1: Olha, Fábio, Sibélio os demais ouvintes. A composição política local é sempre como um casamento. Não pode querer só o noivo que quer ou só a noiva. Há muita conversa, é um cargo que gera disputa né, de outros partidos e outros atores né, e atrizes né, que desejam também a avaliação do prefeito é boa e por isso há muitos que querem ser o seu vice, né, porque estar ali próximo de, deste poder do que é o poder executivo. Nós estamos em conversações, né? há possibilidades isso vai depender também, lógico, da vontade do prefeito, porque ninguém casa com quem não quer. Né? O PL é um partido importante, é o maior tempo de televisão, é o maior fundo partidário. Estamos montando uma chapa muito competitiva. Nós não saímos do PL por achar que Valdemar Costa Neto estava preso e o partido ia acabar. Depois de 25 anos se alimentando do partido, nós não somos dessa natureza. Que o partido ia perder o registro, infeliz declaração daqueles que pensam desta forma. Não é assim que se forma partido, sai eu já mudei de partido várias vezes e sempre deixei portas abertas, não se fala isso, infeliz declaração, nós somos leais à nossa bandeira, tanto é que dois dias depois já estava fora o nosso presidente e está aí trabalhando né, no dia a dia, infeliz declaração, né? pode-se sair por mais variados motivos, inclusive pelos motivos pessoais. Eu não quero estar aqui, eu perdi o meu espaço, eu vou procurar um espaço maior. Isto é natural. Né? Agora, dizer que porque um, um presidente que caminha com você há mais de 20 anos está preso e por isso eu vou sair do partido. Não, se alguém fez isso, é, se alguém pensou dessa forma e se declarou dessa forma, foi muita infelicidade. Né? Nós respeitamos aqueles que querem sair, ninguém pode segurar ninguém. Então o PL está em composição, Danilo Balas é o novo presidente. É Roberto Freitas é o vice-presidente do partido a toda uma composição eu, deputado Carlos César, Danilo, Derrite é, e a própria é, primeira é, a nossa primeira dama, Sirlange, que também conversamos sobre ajudar a compor esse partido, porque nós queremos ter uma chapa forte de vereadores, não vai ser uma eleição fácil. Né? Hoje está em discussão, retorna amanhã a discussão no, Sena, no, no, no Supremo Tribunal Federal sobre a regra do 80-20, né? ou seja, cada candidato para ser eleito ele tem que ter no mínimo 20%. Perdão, que foi o fim de semana de muita fala. Imagino. De... Então há esta regra 80-20 que está em discussão, que pode não. mexer inclusive na composição da Câmara é, se hoje está acho que dois a dois empatado, né? e, inclusive se entenderem que esta, esta regra volta a 2022, como entendeu dois ministros já do Supremo, é, se mexe na composição da Câmara. Né? Tem deputados que podem perder o mandato, não é o caso de ninguém aqui da nossa região, é claro, mas isso vai valer também para vereadores. Então nós estamos atentos a isso. E, tu, e todos os que querem fazer parte disso, eu, eu incentivo, viu? Você que quer ser candidato, nos procure, porque é bom, você avalia, né? Você passa apenas de um, talvez, de um espectador que, que emite a sua opinião alguém que vai buscar o um voto. Para aqueles que acham que é, foto, é fácil né? é, buscar um voto, pedir um voto, né? imagine você ter 150 mil votos que eu tive na última eleição, Fui vereador duas vezes na cidade, 96 e 2000, e não é fácil, mas eu incentivo você, e você que quer essa experiência, nos procure. Procure a mim, Carlos César, Danilo, ou alguém que está ligado aqui, né, o próprio Derrite, e que, que, já, que tem os seus apoiadores aqui também. O Derrite terá os seus representantes também, vai ajudar, já está ajudando a composição do partido, para que a gente tenha esse trabalho. Mas eu quero dizer que esta escolha do vice é, não é o nosso cavalo de batalha, não. Nós queremos ter um partido forte, queremos ter vereadores representando na Câmara, um bom grupo de vereadores que representam a direita. A Sorocaba está precisando também de vereadores que tenham esse pensamento, que defendam os momentos que estamos passando, que tragam, que reverberem o trabalho que realizamos em Brasília ou na Assembleia Legislativa, também aqui na Câmara de Vereadores. No mais... Nós estamos trabalhando bastante o prazo agora para a janela partidária. Alguns vereadores devem vir para o PL também, né? vereadores que querem compor, que têm o mesmo pensamento que a gente. Abre-se uma janela agora dia 5 de março, que vai até dia 5 de abril, para que vereadores possam mudar de partido. Né? Então teremos também novidades, o partido está se fortalecendo. E esta questão do vice, vamos também caminhar juntos aí, conversando com o prefeito, conversando com o partido. E se houver a possibilidade, nós temos nomes a oferecer para que ele, o prefeito, escolha, né, juntamente com seu grupo, juntamente com a primeira-dama também, que, né, claro, é uma conselheira política importante, para que isso aconteça. É o meu
0: pensamento. Sabe que o PSD hoje, com o Fernando Martins da Costa Neto, vice-prefeito hoje aqui em Sorocaba, muito querido, muito elogiado né, pelo pela maneira como ele se é, comporta né, dentro das funções de vice-prefeito, e essa abertura que ele tem com o empresariado em Sorocaba, ele traz demandas do empresariado para dentro da prefeitura de Sorocaba, uma pessoa muito querida. Caso o caso, o prefeito solicite ao PL, olha, eu tenho um vice aqui que está indo tão bem, que tem uma tendência de manutenção e fazer uma parceria com o PSD. O PL abriria mão por uma composição amigável nesse, nesse patamar, deputado? Então, essa é uma conversa que nós temos
1: que ter com o partido, com aqueles que estão hoje comandando esse processo. Né? Você está dizendo que temos um bom vice hoje, e já temos mais alguém que quer também no próprio PSD. Então, Tem novo integrante, né? Então, o próprio vai dizer assim, não, esse vice meu não é bom, eu vou trocá-lo por alguém que também está no partido. Né? Então, são, são situações diferentes. Né? É... O senhor ficou só...
0: chateado com o Cláudio, a não, saída dele? Não, imagina.
1: Imagina, Cláudio é amigo da gente, há muito tempo, um batalhador, um trabalhador. Eu só penso que as pessoas têm o direito de ir e vir. Né? Eu repito, eu já mudei de partido algumas vezes né? e sempre deixei portas abertas. Eu já estive no PSD, eu fui o deputado mais votado da primeira eleição do PSD. Né? E depois, conversando com o Kassab, achei que era melhor seguir a minha vida, meu rumo. E hoje temos um bom relacionamento. Eu não me chateio com pessoas, o que eu digo é a minha opinião, o que eu não faria, né? Eu quero deixar portas abertas por onde eu passar. Se, ontem mesmo conversei com o Kassab, conversamos, né? Por telefone, uma ideia rápida também, um outro assunto. Mas então, não são pessoas, sabe? Eu não quero analisar e julgar pessoas, apenas atitude que às vezes são inconvenientes no mundo político, onde hoje né? estamos divergindo, mas amanhã podemos estar caminhando juntos. É, mas nós estamos oferecendo é, também esta oportunidade. E repito, você que é de direita, você que tem um sonho também de representar a sociedade na Câmara Municipal, nos procure. Né? Estamos aqui, temos escritório em Sorocaba, estamos aqui a semana toda abertos a receber isso. Eu atendo no meu escritório duas vezes por semana, segunda e sexta, terça, quarta e quinta eu estou em Brasília. E você é muito bem-vindo se você comunga com as nossas ideias. E olha, temos uma chapa muito boa. Temos uma chapa de pessoas que realmente é, representam a sociedade e farão né, um papel muito bonito. E o PL tem também uma proposta, né, de, depois de eleito, que a gente possa caminhar todos juntos, né, na Câmara, na Prefeitura, se houver essa esta coligação que nós entendemos, né, que estamos conversando hoje para que haja, para que a gente caminhe todos juntos. Né, e passa muito rápido. Né? Depois dessa já começa a discussão para a nova reeleição e vem aí, não sabemos quem será ainda os candidatos a governo, o presidente de, da república, mas certamente esse movimento de direita, Valdemar Costa Neto usou uma, um, uma, cita, uma citação, ele diz, esse movimento não voltará mais a ser o que era. O Brasil despertou para a direita. Ele não vai voltar seja Bolsonaro, seja quem for o candidato, ele vai haver. Ontem foi uma prova disso. né? Quase um milhão de pessoas ontem, né? alguns falam em 180 mil, mas é, é, muito, é muito mesquinho você falar isso. Quase um milhão de pessoas, ao contrário do, do presidente Lula, que não consegue sair na rua, né? ao contrário da primeira-dama que não consegue sair na rua, ontem Michele Bolsonaro foi ovacionada, não só na palavra que ela deu, como na oração que ela fez. Então nós entendemos sim que é um movimento de direita que veio para ficar e Sorocaba está inserida, é uma cidade importante que tem crescido, o prefeito tem feito o seu trabalho, né, tem buscado em Brasília aí, recursos e nós somos parceiros em tudo aquilo que for bom para a cidade de Sorocaba.
0: Deputado, mais uma vez o nosso muito obrigado pela presença ao vivo conosco na manhã desta segunda-feira e claro que o senhor volta com a gente assim que necessário, mesmo que por telefone, importante a sua participação sempre conosco aqui. Boa semana, bom trabalho. E recuperando essa voz aí, porque o senhor vai usá-la muito aí pelo jeito dessa semana. Estou prevendo isso, viu, deputado? Obrigado.
1: Muito obrigado, um abraço a você, um abraço, Sibeli, Veraldo na Técnica. Obrigado ao Alexandre Latuf, em nome de quem agradeço a toda a Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, que sempre nos dá a oportunidade de expressar a nossa opinião, sempre nos dá esse microfone que a gente usa, e usa muito bem, porque tem uma audiência maravilhosa e sempre que possível nos convidem para estar aqui prestando contas do nosso mandato. Um abraço a todos. Que Deus os abençoe.